0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Normalmente escuchamos que podemos hacer aportaciones voluntarias a nuestra FORE y lo primero que se nos viene a la mente es que simplemente pues le, le podemos meter una, una lanita extra. ¿no? Entonces, ¿sabías que hay diferentes tipos de aportaciones que puedes realizar y cada una tiene ahí sus características? Bueno, pues quédate conmigo en el episodio de hoy porque vamos a platicar todo lo relacionado a este tema que también ha sido una, una duda que me transmitieron la semana pasada y por la relevancia de pues de la información decidí mejor hacerlo un episodio de los lunes. Creo que vale la pena. Ya hemos hablado de afuera Sin embargo, no hemos entrado como a detalle de toda esta parte. Pero bueno, primero que nada, también ya espero que tengas tu cafecito. Si estás rumbo a tu oficina, tu escuela, estás ya en el trabajo, estás en tu casa, estás escuchando el episodio como cada lunes, te agradezco. Y te deseo que tengas un café tan rico como el que tengo yo. Cambiamos. Bueno, no cambiamos. Eh, compramos uno que, que de pronto... Ya teníamos por ahí eh, en algunas otras ocasiones Que habíamos comprado que se llama Blasón eh, Creo que ese es del, si no es del Walmart Es del HB. por ahí Pero eh, está muy rico también este cafecito Así que es el de batalla, el de todos los días Como el otro que les he platicado Pero bueno Habiendo dicho esto y con este café calientito pues Vamos a platicar del tema eh, El sistema de pensiones en nuestro país, pues es todo un tema, ¿no? Y, y, y de manera general, el tema del retiro es algo que le preocupa a muchísima gente. Eh, porque ya no vamos a contar con estas pensiones como antes eh, estaban, la famosa ley 7.3. Ahora todo el mundo. O bueno, ya poco a poco. Eh, se van relegando esas generaciones, se van acabando esa, esas personas que estaban bajo la ley anterior y ahora pues nos queda básicamente esta ley del 97 mejor conocida como la ley de Afore, no los que tenemos Afore que ya no nos tocó la posibilidad de la ley anterior, entonces básicamente tienes que ahorrar para tu retiro con tu bolsillo y con tus buenas decisiones porque el gobierno no nos va a mantener Hace 14 años que yo iniciaba esto, pues la realidad es que era un tema que no se no se platicaba, aunque ya era un tema. Eh, inclusive yo en las clases y a lo mejor tú en, en, la, en tu universidad, en, en tus clases, si tuviste por ahí de negocios, economía, se si hablaba ya de esta pirámide por, eh, poblacional, de cómo México se iba a convertir en esta famosa grafiquita como de Kiss, no, como el chocolate, que iba a estar pues ya invertido y vamos a ser un país... De gente que en su mayoría es de la tercera edad y va a haber problemas, pues yo creo que eh, importantes. Que sin más, no, o sea, es algo que ya se ha platicado, que ya se ha visto. Yo creo que por parte del, del gobierno, no sé qué tan preparado, eh, preparados estemos como país, como infraestructura, pues para dar servicio, atenciones a todas las personas, a todos los adultos mayores que próximamente eh, va, va a ser mayoría en nuestro país. Entonces. Tenemos en nuestras manos Esa parte Tú que me escuchas Tienes en tus manos todavía eh, Pues hacer algo Por tu futuro Por tu retiro Y un tema tiene que ver Con el Afore eh, Por supuesto Ya hemos hablado de los, de los PPR Y otras formas De cómo complementar Lo que recibiremos a futuro Y a pesar de que Ya me has escuchado hablar Y no, no soy fan De las Afore Sin duda Son una opción más Que me atrevo a decir Que la mayoría De las personas Por desconocimiento No utiliza me ha tocado en, en reuniones, en asesorías que eh, saben qué es una Afore, pero no saben en cuál están. O no saben qué es una Afore eh, y como que pues ahí más o menos van iniciando su vida, su vida adulta. Pero en general es un tema que aunque sepamos que ahí está, pues nadie nos ha dicho, oye, apórtale, oye, funciona así, oye, tienes estas opciones, oye, lo puedes hacer de esta manera y que la página y el saldo, las minusvalías, nada, 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 nada. Entonces... Ya lo hemos platicado en otros episodios, por eso el día de hoy me quiero concentrar en este, en este punto. Porque una pregunta muy común que me hacen es, por ejemplo, ¿qué ganan las Afore? ¿No? Entonces, las Afores ganan por las comisiones que nos cobran por manejar nuestro dinero. Si tú te metes a Google y le pones eh, tal cual, bueno, comisiones de las Afores o le pones, más bien vete a la, a la parte de eh, eh, rendimiento neto, o las IFORES generacionales para que veas los, el ranking de, de tu AFORE de acuerdo al rendimiento que, que otorga, el índice de rendimiento neto quiere decir que una vez descontada la comisión que nos cobra las AFORE, es lo que ya me queda a mí como, como ganancia. Entonces, eso es lo que ganan las Afore en nuestro país por el manejo de los saldos administrados para nuestro retiro, ¿no? Este tema en México está regulado, tenemos por ahí distintas Afore y cada una de ellas nos cobra una comisión para, de hecho, 2023, por aquí tengo los datos. El promedio de comisión que nos cobran por los saldos administrados es de 0.566%. Eh, ojo, 0.... Bueno, te voy a decir de otra manera, 0.56%. O sea, sonó como mucho, ¿no? El 566, pero la verdad es 0.566, ¿no? Siendo el máximo eh, posible por acá de 0.57%. Entonces, eh, revisando esta parte de las, de las Afore... Por ejemplo, prácticamente todas nos cobran este 0.57. Pensionista cobra el 0.53 y Coppel cobra por ahí 0.56. Entonces, básicamente, por decirlo de alguna manera, nos cobran prácticamente prácticamente lo mismo. Entonces, eso por un lado es lo que eh, lo que ganan las Afor. Entonces, cuando te dicen, oye, y, y, y normalmente fíjate, cuando estamos en una, una reunión, en una asesoría, si yo cuento, bueno, voy, voy, no se puede generalizar tan, tan así como lo voy a hacer, pero digamos que es un poquito de feeling y de, de ya de experiencia de los temas tratados. Pues si andas en un rango por ahí de los 25 a los 35 años o 40 más o menos por ahí, eh, pero básicamente entre los 25 y 35 y tienes o tienes eh, la posibilidad de ahorrar más de 1500 pesos en promedio, por mes para tu retiro, yo te sugeriría que voltees a ver el tema de un PPR eh, u otro tipo de, de planes. Pero si tú tienes menos cantidad, de 1.500 por mes, o sea que te puedes comprometer a, a aportar, pues no te lo gastes, pero ahí sí, pues mételo en tu afore, porque te puede traer beneficios del tema de rendimiento hasta beneficios fiscales. Es decir, te ahorra eh, impuestos por estar aportando para tu retiro. Entonces, normalmente cuando no podemos. También me he dado cuenta de esto, cuando alguien no se puede... No puedo contratar ahorita un PPR, bueno, pues cuando tenga la lana para poder hacerlo, lo contrato. Pero mientras, esa lana se la gastan. Entonces, aquí la sugerencia es, si no cuento, y ojo, en promedio, más o menos en ese rango de edades, que es como los mínimos que, que por ahí nos cobran los PPR, o sea, en aseguradoras y demás, pues échaselo a auto fuera ¿no? Es una bastante buena opción, eh, a diferencia de dejarlo bajo el colchón o en tu cuenta de débito. Pero bueno... Entrando a detalle, ahora sí, a la carnita del episodio, pues resulta y resalta, como dice Wendy, la ganadora de la Casa de los Famosos, que hay diferentes tipos de ahorro voluntario. O sea, tú quieres aportar, ¿sabes qué? Le quiero meter 500 pesos eh, al mes. Hay diferentes opciones de cómo puedes aportar. Y ahorita te, te la voy a platicar. O sea, me refiero al, al proceso, ¿no? En, en dónde, en qué aplicación, en qué página, en qué lugar. Ahorita, más adelante, lo voy a complementar el episodio con esta información. Pero lo importante es que tengo opciones de cómo quiero que se trate ese ahorro voluntario. Y ahí te va. Hay cuatro opciones. Una es la opción, o cuatro alternativas, que la primera es a corto plazo. La segunda son aportaciones de largo plazo. La tercera son aportaciones complementarias de retiro. Y la cuarta, eh, aportaciones con perspectiva de inversión a largo plazo. Entonces, ya se complicó el asunto. Oye, voy a aportar y, y qué tipo de ahorro me, me conviene más, o, o a corto o, o largo plazo, o, o por qué hay dos que, una que dice perspectiva de inversión de largo plazo, y otra son de igual aportación de largo plazo, pero ¿por qué? Porque son distintas. En qué me conviene, cuál tengo que hacer. Justo es lo que te voy a platicar. Así que vámonos con la primera. Las aportaciones de corto plazo. Ahí te va. Ya va, ahí te va. Ahí te... Ah, te creas. Las aportaciones de corto plazo. Eh, estas aportaciones. Si tú tienes la intención. de. Eh, Tal vez retirar ese dinero, o sea, no lo vas a dejar hasta tu retiro, sino lo, o sea, hasta tu 65, vamos a ponerle edad. Y hay una posibilidad de que tú saques ese dinero antes, lo más conveniente es que sean aportaciones de corto plazo, que no estén, por un lado, tampoco candadeadas a que solamente lo puedas retirar hasta esa edad, sino que puedas hacer un, un retiro eh, parcial previo a mi edad de retiro. Entonces, las aportaciones de corto plazo eh, se invierten con un horizonte de corto plazo y, ojo, no son deducibles de impuestos. Y con esto, quiero recalcar que no todo el ahorro voluntario que yo hago en mi Afore es deducible, porque existe, por ejemplo, esta alternativa de corto plazo. Cuando yo hago aportaciones voluntarias y quiero que se vayan a esta parte de corto plazo, no son deducibles. Y no por eso quiere decir que está mal, pero, pues... Justo es para qué quieres ese dinero. O sea, si es para después retirarlo, pues por supuesto que te conviene hacer corto plazo porque no te van a eh, 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 hacer esta retención, pero pues tampoco lo está haciendo deducibles. Entonces, por ejemplo, si aquí en, en estos recursos que, que investigo de pronto para los episodios, si piensas utilizar el dinero en un periodo corto, esta es la mejor opción. no Porque puedes, puedes disponer de tu dinero prácticamente de manera inmediata. Se hace un procesito y todo, no bueno, es como que voy a un cajero y saco el dinero, pero las tengo, las tengo disponible por ahí. Segunda alternativa, aportaciones de largo plazo. Dice, este tipo de ahorro la inversión debe permanecer en la cuenta individual un mínimo de cinco años para que le aplique el estímulo fiscal. Y entre paréntesis viene deducibilidad. Recuerda que entre más tiempo se quede invertido, mayores ganancias, bueno, ya lo que todos conocemos. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Cuando eh, hacemos aportaciones y que son deducibles, hay dos artículos por los cuales yo puedo deducir mis aportaciones eh, y tiene que ver con la ley del ISR. Por un lado es el artículo 151 y por otro lado es el artículo 185. Entonces... Cuando estamos hablando de esta segunda alternativa de aportaciones de largo plazo, donde te dice que al menos se tiene que quedar esto eh, eh, un mínimo de 5 años para que le aplique el estímulo fiscal, este, este artículo, el 185, te dice, puedes deducir por año hasta 152 mil pesos. Eh, ahorita tú deduces las aportaciones... Eh, y si, si al menos cuentas con 5 con años, como lo menciona aquí Pues hay un estímulo, este estímulo fiscal O sea, tienes a, acceso a que sea deducible Y luego ya, ahorita hablamos al, al, al momento de cuando cumpla mi edad de retiro Pero por lo pronto puedo hacerlos deducibles bajo este artículo, el 185 Que me habla de poder deducir hasta 152 mil pesos De las aportaciones que realice a mi cuenta de ahorro o sea, Hablando del, del tema del, del Afore la tercera alternativa que son las aportaciones complementarias de retiro, dice en este tipo de ahorro, la inversión debe permanecer ojo, debe permanecer en la cuenta individual hasta que el titular tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias ¿qué significa? cuando estoy trabajando eh, y me dan de alta, pues se abre una cuenta individual y para acabar pronto porque también es información que hemos platicado en los episodios pues a ti te descuentan un porcentaje de, de tus ingresos el patrón aporta otro porcentaje y el gobierno aporta otro porcentaje para el tema del afore no eh, estas aportaciones pues eh, digamos obligatorias que ese ese saldo que se va formando ese fondito dentro de mi afore no lo puedo tocar hasta que me retire opciones de cómo puedo Sacar una parte de mi, de mi Afore, pues tiene que ver con tema de desempleo, tiene que ver con tema de matrimonio y por ahí otro que se me vaya, que se me escape, pero no puedo retirar el dinero de mi Afore nada más porque sí, sino que esa, eso que me van descontando es hasta mi edad de retiro. Entonces con esa tercera alternativa yo puedo pedir inclusive eh, al, al patrón que me pueda descontar de, 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 mi, de mis ingresos, pero... Esas complementarias de retiro yo decido que no, o sea, que, que sean hasta, o sea, que yo las aporte y que no las pueda retirar hasta que, hasta que yo me jubile, ¿no? Hasta los 65 años. ¿Por qué alguien decidiría esta tercera opción de decir, oye, quiero hacer aportaciones complementarias de retiro? O sea, que se vayan y que no las pueda tocar hasta lo, mi edad de retiro. Bueno, pues un, por un lado es que también estas las puedo, tengo por ahí también... Eh, la opción de que sean deducibles de impuestos en mi declaración anual. Eh, y justo es. Ahorita vamos con los beneficios fiscales, pero justo es la única condición que hasta los 65. Entonces, es una manera. Es una manera también de poder. Eh, autoobligarnos. a. una, a ahorrar. y dos, a no tener la tentación de sacar ese dinero como la primera alternativa. que son aportaciones de corto plazo. Entonces, eh, ahí es como decir. Va, échale y que no la voy a hacer deducibles, es el beneficio. Y, y digamos que el pago, entre comillas, por hacerlo deducibles, es lo voy a ver hasta que me retire, ¿no? Ya hasta, hasta los 65, pues ya, ya hablamos. Y por último, están las aportaciones con perspectiva de inversión a largo plazo. Entonces, la segunda decía, o la que te platicaba también de a largo plazo. Entonces, ¿qué diferencia hay con, con esta cuarta? Eh, alternativa que dice perspectiva de inversión a largo plazo bueno, esas aportaciones adicionales van a tu cuenta individual eh, complemento el ahorro para mi retiro puedo deducirlas también en mi declaración anual eh, y esta, esta cuarta alternativa está ligada al artículo 151 que normalmente es el que ligamos con el PPR digo, al final esto viene de la ley del ISR pero me dice este artículo te permito deducir si tú quieres hacer válida, por así decirlo, esta cuarta alternativa de aportaciones con perspectiva de largo plazo, la condición es que, o sea, para que te, te permiten hacerlo deducible, es que el dinero, pues, te lo lleves hasta los 65 años de edad, para que también incluso pueda aplicar este, pues, este beneficio fiscal de la exención. Entonces este está ligado con, con el artículo 151 que cuando hablamos de PPR aquí a diferencia del artículo 185 es que en el 151 te permiten deducir el te lo voy a decir en pesos para no abrumarte con tanta info pero más o menos como 190 mil pesos por año o el 10% de tu ingreso anual acumulable lo que sea menor entonces eh, tienes ciertas reglitas para poder deducir pero bueno es otra opción de decir oye tengo dos opciones de eh, ahorro a largo plazo. Una por un lado es el artículo 185. Otra por otro lado es el artículo 151. Para dónde quiero que se vayan. Ambas tienen ciertas características o requisitos que tengo que cumplir. Pero al final del día me ayudan con esta parte de deducción. Entonces, haciendo un pequeño resumencito hasta ahorita de las cuatro opciones o los tipos de ahorro que puedo hacer en mi, en mi Afore. Una es corto plazo. La segunda son aportaciones de largo plazo Que está ligado al artículo 185 Número tres, las aportaciones complementarias de retiro Que es metolana y hasta mi edad de retiro No la puedo retirar ese dinero O sea, va la redundancia, perdón por los conceptos Pero esta de complementaria recordemos que lo puedo hacer deducible Pero dinero que entra, dinero que no puedo sacar hasta mi edad de retiro Y la cuarta es las aportaciones con perspectiva de inversión a largo plazo, que la diferencia con la segunda, como ya lo dijimos, es el artículo por el cual me están permitiendo deducir, que en este caso es el 151. Ambos artículos son de la ley del ISR. Entonces, tengo estas cuatro opciones. Al momento de realizar mi aportación voluntaria, pues sí tengo que saber esta información que te acabo de platicar, para saber qué tratamiento le quiero dar. Que, si yo quiero que sea corto plazo, largo plazo, complementarias Y demás Entonces hay una tableta por acá Que también me gustó mucho que habla sobre los tipos de aportaciones. Y es, y es un pequeño como eh, resumencito. Está un poco desactualizado aquí en la página. Porque ya la retención que, que viene por aquí es del 0.97. Y, y ya está en el 0.15. A uh, manera de conceptos. este Digo, esta información es del 5 de abril del 2021. Básicamente lo que ha cambiado es eso. Entonces te desglosa el, 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 eh, los beneficios fiscales. Hablando del tema de hacerlo deducibles. Bueno, pues eh, Puedo, las, la, las aportaciones de corto plazo no las, no las puedo deducir Las otras tres, tres perdón, alternativas sí eh, Si yo quiero retirar dinero Y aunque suene muy obvio Antes, o sea, de las aportaciones de largo plazo las eh, digo De ambas opciones Tanto de perspectiva de inversión de largo plazo O bueno, para no confundirte Las dos de largo plazo es el artículo 185 y el 151 ¿no? Entonces, de ambas si yo estoy deduciendo mis aportaciones y si yo retiro dinero antes de que llegue, perdón por repetir, pero antes de que llegue mi etapa de retiro, me van a hacer una retención, o sea, porque las estoy deduciendo, pero el incentivo fiscal es que, pues, es para tu retiro, o sea, esa lana, pues, no la puedes sacar antes, pero si la sacas, eh, te van a hacer ahí una retención, que es, pues, lo normal entonces por eso también es importante eh, justo saber esto de oye si yo quiero que sea de largo plazo es porque no las voy a tocar si tú crees que vas a tocar un dinero que tú pones ahí en antes de que te retires pues mejor ponlas en eh, las aportaciones de corto plazo entonces esas son las cuatro las cuatro alternativas y la siguiente el siguiente paso habiendo dicho esta información que al igual si tienes alguna duda con mucho gusto lo platicamos y eh, manda de mensajito y lo discutimos en la semana subo ahí por ahí información si quieres también lo puedo hacer en formato de video pero bueno abre el paso a paso para hacer aportaciones voluntarias a tu cuenta de, de afore ahí te va lo puedes hacer de diferentes maneras es que por aquí bueno aquí viene de en en esta parte de los como centros Comerciales, déjame, a ver Aquí está, bueno De entrada, para que sepa, los canales digitales Que se me hacen los más Pues, sencillos Es, baja la aplicación de Afore móvil, busca en tu App Store o, o, o en Play Store eh, Afore Móvil, es una aplicación gratuita eh, Ahí te das de alta, te van a pedir unos datos E inmediatamente se va a ligar tu aplicación Con el Afore en la que estás, porque pues Te piden datos de, de como eh, como te diré como ciudadano ¿no? de tu eh, curve eh, y demás información para que puedan como ligarlo y ahí te va a aparecer toda la información y desde ahí puedes hacer también aportaciones también está la página de afore web por ahí otras otras páginas que también están disponibles pero lo que te quiero mostrar a ver creo que aquí está aquí está las opciones que tenemos por un lado tenemos son eh, ocho opciones, ahí te va Una son redes comerciales La segunda son aplicaciones disponibles La tercera, afore móvil La cuarta, hay algo que se llama ganahorro Quinta es afore web que es la página La sexta es el portal de, la, de las propias Afores La séptima es en ventanilla de la Afore Como tradicionalmente se hacía Y la octava es el patrón Te desgloso brevemente cada una de ellas De, ya quieres hacer este ahorro voluntario De alguna de las cuatro opciones que te mencioné Bueno, la primera... Forma de hacerlo es a través de redes comerciales, puedes depositar, nada más ocupas, eh, pues obviamente tener tu, una cuenta de Afore y tu CURP y a partir de 50 pesos no te genera ninguna comisión, puedes hacerlo por ejemplo en el Super 7, en los Kmart Extra, en Walmart, Sam's Club, Chedraui, Bodega Horrera, eh, farmacias del Ahorro y por ahí entre otras entre otras opciones, Walmart Express, puedes ir a cada una de ellas y por ejemplo, Mira, vamos a aplicarle si voy a un 7-Eleven. A un vamos a ver, el paso a paso, ahí te va. Paso número uno, eh, dile al cajero que deseas ahorrar en tu Afore. Entonces vas al 7, le dices, compadre, quiero ahorrar en mi Afore. Paso número dos, el cajero va a seleccionar en su máquina la opción 5 de Afore. Paso número tres, indicas al cajero tu CURP o tu número telefónico y va a corroborar tus datos. Paso número 4, realizas tu depósito con la cantidad que deseas ahorrar y os recuerda que el mínimo son 50 pesos y 5 misiones. Y paso número 5, recibe el comprobante de tu aportación y consérvalo. Y listo. Aquí nada más lo que no se menciona y que tengo curiosidad de saber, y te, me lo voy a llevar desde ya justo con, con todo lo que estoy investigando, nada más que no, no alcancé a ver una información de ese tipo. Es más, voy a ir a, a, a un 7 a que me digan porque no sé si así los pasos que menciona directamente esto se vaya, no sé si a corto plazo o a qué. Entonces, si vas a decidir hacer una, alguna aportación a corto plazo, otra a largo plazo, creo que la mejor opción de estas ocho que, que estamos platicando, pues es... O ya sea por la página o por la aplicación de Afore móvil o bien directamente con tu Afore. O sea, que un ejecutivo, un asesor de tu Afore te pueda ayudar con este trámite porque pues no, no vaya a ser que uno la riegue y que le pique otra cosa, que el cajero lo mande para quién sabe qué tipo de opción. Entonces, pero bueno, por cuestión de practicidad, pues sabemos que no todos tienen tal vez la posibilidad de, de hacerlo o por, por, no sé, a la esquina hay un, hay un Seven bueno, pues... Ahí vas y lo puedes hacer. La segunda aplicación es disponible, son las que te decía de Aforemóvil. esta otra aplicación que, de hecho, tenemos un podcast con, con el que creó esta, esta parte que se llama Millas para el Retiro. Eh, o también esta otra página que se llama, perdóname, aplicación que es JuLink. Igual, lo único que ocupas es tu Curve. La tercera opción, y por supuesto está separada porque es parte del gobierno, es la aplicación de Aforemóvil. Eh, es una manera de ahorrar en línea. Desde $50 pesos y máximo hasta mil Con tarjeta de débito y cuenta clave Entonces bueno, ahí también te muestra, te muestra los pasos Pero bueno, es una, otra opción La cuarta, gana ahorro Esto de gana ahorro Dentro de la aplicación de Afore móvil Hay una opción Donde puedes consumir productos y servicios Y cuando lo haces Hay un porcentaje que se va para tu Afore Son pequeños pesitos Pero hace un, no me acuerdo Año y medio, dos años por ahí Recuerdo mucho, se llama María, eh, quien sigue también la cuenta de Finanza y Café, nos platicaba, hicimos un Zoom, me acuerdo, no me acuerdo si sí, di una plática de cómo hacer presupuesto, una cosa así, y mencionaba que utilizaba la, la aplicación de Aforemóvil y utilizaba esto de consumir productos y, por ejemplo, comprar una recarga Telcel y unos pesitos se iban para tu afuera. O sea, la, la compra no te sale más cara por hacerlo eh, así, eh, o también con las millas para el retiro, bueno, uno eh, compra productos y servicios, digamos que al mismo precio, pero un porcentaje se va para tu Afore, oye que son dos pesos, bueno, pues, como quiera ir a consumir ese producto, pues qué mejor que alguien te, nadie te va a regalar, nadie te regala hoy en día, eh, así como que constantemente esa cantidad para que tú ahorres, eh, y sin pedirte por pues, nada a cambio, entonces, Podemos aprovechar esta, esta parte también de gana ahorro, aunque sean pesitos, pero bueno, pues consulta, consulta ahí qué, qué opciones hay. Número 5, Afore Web, más o menos lo mismo de la aplicación, simplemente es la página de internet, no es una aplicación móvil. Eh, número 6, la que te digo que creo que pudiera ser bastante provechosa y yo creo que también la ideal para hacer las cosas bien, es el portal de las Afores. Eh, al igual que la de Afore móvil, creo que son las dos opciones, eh, pues que que inclusive puedes recibir apoyo y asesoría de cómo, cómo hacerlo. Eh, la séptima ventanilla de la FORE, bueno, hoy en día con tantos recursos digitales, o sea esto es pues casi que queda medio que obsoletía, pero bueno, es justo ir físicamente a hacer las aportaciones. O bien, por último, la número 8 es el patrón. Puedes pedir eh, información a tu área de recursos humanos en RH sobre... ¿Cómo puedes ahorrar de manera voluntaria a tu cuenta de Afore a través de un descuento a tu nómina? Eh, si tu patrón no te puede ayudar, puedes ahorrar a través de las otras opciones que te acabo de mencionar. Pero bueno, también es otra posibilidad decirle, oye, en RH, ¿cómo le puedo hacer para que me puedan descontar? Y ya hasta pudiera ser una buena idea de ya no veo el dinero y ya se va directamente a, a mi Afore. De igual manera, justo el episodio con esta información es para que si vas a hacer una aportación voluntaria... Pues elijas qué tipo de ahorro voluntario es el que te conviene más. Antes de hacerlo y nada más echarlo por echar. Porque, pues igual uno se queda con la idea de que, pues, nada más. O sea, meterle un ahorro voluntario me afuera, pues es meterle más lana. Y pues a lo mejor pudiera tocarte o algún ejecutivo, una persona que. Ah, sí. Y él decidió o ella decidió cómo eh, ingresar. Entonces, hay que estar informados, hay que saber cuáles son las opciones, que es lo que más eh, me conviene y justo hacerlo de esta manera. Pero bueno, eh, resumiendo un poquito con el tema del capítulo, hay cuatro opciones para hacer el ahorro voluntario en mi Afore. Eh, segundo punto, hay distintos canales por los cuales puedo hacer este ahorro, tanto digitales como físicos. Eh, idealmente, te sugiero que puedas acudir con tu Afore. Punto número tres, si no sabes en qué Afore estás, esta es la señal que estamos esperando. Ya tienes que, si ya estás trabajando, no hay excusa Desde el primer día de trabajo, desde que te dan de alta, ya tienes que investigar esta información. Es muy sencillo. Eh, en, en Google le puedes poner, localiza tu afuera, te va a salir la página. Si mal no recuerdo, es e-mediosar.com.mx. Si no, a ver, mejor no te quiero dar información eh, a medias. Aquí lo tengo, mira. Es, ajá www.e, o sea, edernesto medio sar punto punto mx Ahí, con un correo electrónico y con tu curb o tu número de seguridad social, te van a decir en qué aforo estás. Si tú nunca has hecho el trámite de contratar o hacer, digamos, que esta relación con, con tu Afore, es porque de entrada, en automático, aunque tú no hayas platicado con nadie, ya te van a colocar en un Afore. Normalmente te colocan en el Afore que trae mejores rendimientos netos de acuerdo a tu edad. Entonces, eh, hasta que tú decides de, oye, quiero estar con esta Afore, que ya no me muevan. Ah, bueno, tienes que contactar, es Afore, te van a mandar un asesor, una asesora, eh, hay un tema de documentación y de contrato y lo que tú quieras y ya, listo. Entonces, a partir de ahí te van a ofrecer, obviamente, o te van a enseñar cuáles son sus, eh, su portal, los servicios, cómo se puede hacer, la asesoría, apoyo y demás, pero ya, ya estás con una, con una Afore. Entonces, este punto número 3, localiza cuál es tu Afore. Y si sí, punto número 4, eh, estás en una donde no estás o no quieres estar en ese, quieres cambiarte. Bueno, se puede realizar este cambio. Antes de hacerlo, también consulta con el ejecutivo si es buen momento para hacerlo. Porque independientemente de que la otra foreca a la que te vas a cambiar te dé más rendimiento, hay ciertos momentos que ya hemos platicado en otros episodios también, pero hay ciertos momentos donde no conviene cambiarte porque puede hacer efectiva una pérdida. Que inclusive todavía... Esta parte del año no sé qué tan buena idea sea. Todo va a depender si en tu estado de cuenta has visto que tienes una plusvalía o minusvalía. Bueno, pues de eso va a depender también si es conveniente cambiarte. O sea, si es conveniente cambiarte ahorita, ¿no? Pero bueno, creo que esta, esta es la información más importante hablando de los tipos de ahorro. Platícame en los comentarios del post del día de hoy. Si tienes alguna duda, si ya sabías de esta información o no. Eh, y con mucho gusto resolvemos las preguntas o mándame a DM por Instagram y también por ahí podemos platicar, ¿sale? Pues bueno, pues pónganme en los comentarios eh, del post del día de hoy. Vamos a poner un emoji de una... ¿Qué será bueno? Vamos a poner... De un billete, porque la otra vez hablamos también creo que de PPR y pues, que era un, un viejito, una viejita, bueno, un, un billete, que estamos hablando de ahorro para nuestro retiro y diferentes formas de hacer este ahorro, y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.